0: qui est entrepreneur, qui a cofondé Talentsoft et qui est aussi scénariste et écrivain, et aussi passionné de cinéma. Bonjour Alexandre Salut Alexis Donc on est ravi de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord Alexandre, en quelques mots, je sais que tu as une vie avec pas mal d'étapes, mais tu peux nous parler des grandes lignes. Alors...
1: Très très grandes lignes, me... bah, on se définit beaucoup par ce qu'on fait, hein. mmh. et son parcours professionnel. donc je vais attaquer par là. Euh, j'ai un doctorat d'informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle. Euh, je me suis retrouvé là parce que je m'étais inscrit à la fac pour faire une école de cinéma. Il fallait être bac plus 2 pour euh, s'inscrire à la FEMI sous la lumière. Finalement, je n'ai pas passé les concours et j'ai poursuivi jusqu'au doctorat parce que j'étais passionné par euh, l'humain et comment on fonctionnait, comment on pensait, comment on raisonnait. Et j'ai trouvé dans l'intelligence artificielle beaucoup de réponses, un peu une alternative aux sciences humaines. Mmh. Et, au lieu de me mener vers la recherche ou l'informatique, euh, le, conc un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvé à créer ma première boîte avec un associé à 27 ans de conseil en ressources humaines mmh. euh, qui n'avait pas grand chose à voir avec mon doctorat. Euh, ça a marché pendant 6-7 ans et quand je commençais à comprendre ce que je faisais en tant que consultant RH euh, et président de cette boîte de conseil euh, je me suis retrouvé à, à cofonder Talentsoft et en étant cette fois-ci patron produit dans l'industrie du logiciel et j'ai fait ça 15 ans
0: là t'avais une trentaine à peu près j'avais 33 ans quand on a créé voilà. Talentsoft l'âge du Christ <rire> et euh, ouais, alors cool. je, ça
1: n'a pas été un chemin de croix hein, pour autant <rire> Talentsoft voilà, j'ai fait ça 15 ans euh, où on a vraiment permis de, de faire grandir une entreprise euh, avec beaucoup de sincérité quant euh, euh, au fait d'aider les gens à trouver finalement leur propre talent et pouvoir l'exprimer, à commencer par euh, nos collaboratrices et nos collaborateurs, mais aussi les clients. Et, euh, et vu que j'étais passionné par ce sujet depuis toujours, bah, j'ai rapidement, en 2010 j'ai créé un blog pour mmh. parler de ça, j'ai écrit des bouquins pour parler de ça, et vu que je suis un grand monomaniaque, euh, voilà, en gros, toute la décennie 2010, je n'ai fait que parler de ça jusqu'au moment où... on a besoin de
0: partager toute cette expérience. Oui,
1: bah en fait, tu sais, tout part beaucoup de... Ça part souvent d'une problématique un peu égoïste euh, de savoir, mais finalement, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qu que je, quoi fous je sur sert. Cette terre À quoi je sers <rire> euh, euh, Comment je serais content à la fin de mes jours euh, mm -hmm. Et donc, en, en cherchant un peu qu'est-ce que je pouvais apporter mm -hmm. à la société, au bien commun, comment je pourrais m'épanouir je me suis aperçu que, en définitive, c'était une problématique globale et qu'au lieu de ne le faire que pour moi, je pouvais peut-être le faire pour tout le monde
0: super intéressant alors on va justement avant d'aller sur tes thématiques clés comme notamment l'IA ou même des livres que as as, tu as écrits comme Startup Story euh, Talentsoft donc c'est intéressant c'était une société qui était vraiment sur un logiciel plutôt RH mais je crois dans une acceptation assez globale des personnes sur le savoir-être est-ce que tu peux en parler de... parce que ça répond vraiment à des besoins euh, actuels je dirais
1: bah en fait, alors oui ce qui est amusant c'est qu'on l'a créé en 2007 mais pour le coup c'était relativement avant-gardiste parce qu'en 2007 euh, le monde du travail est encore extrêmement normé hein ne pas venir travailler en costume, même si aujourd'hui euh, les, les jeunes qui vont nous écouter vont être très étonnés, mais <rire> ne pas venir existé. bosser en costume, c'était. mes associés venaient en costume, ah. dans notre propre boîte quand on était tous les trois. Quoi. Avec la cravate et tout euh, Peut-être pas, peut pas, pas la, la cravate, cravate. mais euh, ça n'arrivait jamais qu'on ait un rendez-vous sans cravate hein, entre 2007 et 2010 2010. Euh, on se disait simplement que euh, le monde du travail était donc non seulement très normé, pas mal asservissant, mmh. parce que finalement tu étais dans des rapports d'autorité, de management, mmh. de hiérarchie, euh, tout ça euh, euh, sous couvert de gagner sa vie, donc euh, les gens étaient pas mal écrasés. Et euh, c'était vraiment symbolisé par un peu le, le travail à l'américaine, à l'anglo-saxonne, avec cette notion de performance euh, mmh. un peu obsédante, et euh, ce rapport à euh, tu as une petite puce rouge quand ça va pas, puce verte quand ça va bien, et à l'époque le mmh. démarrage des logiciels en ressources humaines, c'était d'identifier ce qui allait bien, ce qui allait pas bien, dans une Donc approche. C'était un peu
0: la poursuite des années 80, en hein C'était Wall Street. C'était voilà. avant voilà. le fameux 2007, parce qu'on et... était juste avant la crise des subprimes. Exactement,
1: Exactement. mais mmh. c'était vraiment oui, la poursuite du, du film Wall Street, tu sais, avec oui, Michael Douglas voilà. et Charlie Sheen. on était là-dedans, et nous, ça nous allait pas. Alors moi, ça ne m'avait jamais été, c'est pour ça que j'avais créé ma boîte, que j'avais mmh. fait une thèse, Bon, quand tu, tu te mets dans, sur ces parcours-là, d'emblée, c'est pas que as envie euh, juste d'être sa aide tu commences à cogiter sur tout ça ouais parce que voilà mon histoire personnelle fait qu'il y avait un refus euh, d'être asservi par le travail et que c'était pas une option pour moi fait fais penser au film Brasil ouais Materia". ah bah oui bon, j'ai cité un millier de fois parce qu'évidemment c'était un peu le sentiment que j'en avais même Jonathan Price exagéré ouais, <rire> génialissime dans le film et en fait mes deux associés qui avaient 12 ans de plus que moi avaient vécu c'était asservissement de l'intérieur. Ils avaient okay. une, deux, deux très belles carrières, mais ils avaient quand même bien souffert pour avoir mmh. ces belles carrières. Et, cher comme on et on s'est retrouvés à ce moment de notre vie euh, avec des parcours très différents, mais avec cette envie de vivre le travail autrement. Mmh. Et en fait, Talentsoft, avant même d'être un logiciel, c'était euh, cet espace où on avait en envie de recréer l'expérience de travail. Mmh. Ce qui fait que dès le démarrage, on a offert une alternative au, au logiciel anglo-saxon mais aussi à la vision du travail très anglo-saxonne et on se disait plutôt ok ça doit plutôt un objet de développement le travail finalement, un objet de lien social mm -hmm. euh, ce qui d'ailleurs est très mal mené depuis euh, le Covid, le COVID. Hein. et euh, on l'a créé avec ça en fait en tête, donc il fallait euh, évidemment fa passer par les fourches codines, des cahiers des charges et autres, des attendus de l'époque, donc pendant 2-3 ans on a été des bons petits soldats on, mm -hmm. on a livré le logiciel que les gens attendaient mais avec cette idée presque propagandiste derrière de se dire, il va falloir libérer euh, le, travail. Les, le travail. Et du coup, le logiciel, euh, pendant toute la décennie 2010, toutes les fonctionnalités qu'on a développées ciblaient vraiment les gens. L'expression euh, autorisée des gens au travail quant à qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, sur quoi ils ont envie de se développer, avec qui ils aimeraient travailler, sur quel sujet. Et euh, tout le logiciel, petit à petit, on a organisé une forme de tribune et donc la difficulté c'est que quand tu grossis que tu as des actionnaires, tu as des problématiques de rentabilité et tu dois bah, cracher des euros hein. ouais. et en même temps tu as cette velléité de sens, euh, de sens. donc euh, ma seule petite déjà. fierté c'était du SaaS le modèle économique euh, oui. ça c'était la, la grande fierté de notre CTO c'est d'avoir Day One euh, créé ce logiciel en SaaS et n'en avoir jamais dérogé de la pureté du SaaS et... Par contre, on sent qu'au-delà du soft, il y avait une
0: composante humaine très forte ah, oui. et que du coup, tu développais presque les soft skills chez les, 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 les employés. Quoi. Oui, euh,
1: et avec euh, et les avec. employés parce que finalement, nous, on s'est développé autant que les gens qu'on a aidés à se développer. Euh, oui, c'est une aventure collective. D'ailleurs, très sincèrement, on a, on a raté plein de choses comme toutes les entreprises, mais il y a, je crois qu'une chose qu'on a assez bien réussi c'est de créer un collectif tu sais quand tu vois la télé les acteurs, les actrices parler de famille moi ça m'énerve oui. souvent parce que je me dis oh, c'est toujours les mêmes, chants oui. lexicaux et tout mais souvent mais en, les boîtes c'est des familles mais en, en vrai, définitive on a créé une famille non, mais euh, oui, oui, parce que on était très attachés aux uns les autres parce qu'on a grandi, 15 ans c'est long il y a des gens qui sont restés les 15 ans et on a grandi ah, bon. en même temps que l'entreprise on a eu plusieurs vies en une vous l'avez
0: porté à combien de personnes au max 600. 600, donc bravo. Est-ce que est, tu le définirais comme une licorne
1: ou pas, ou pas totalement Non, pas, factuellement non, parce que la boîte n'a jamais été valorisée un milliard. Ouais. Mais euh, par contre, euh, un presque Centaure, alors Centaure, c'est les boîtes qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. est Ce que je valorise à titre personnel plus que la licorne, parce que tu peux être valorisé un milliard en étant 50 fois ton chiffre d'affaires. Donc en fait, avec un petit chiffre d'affaires, tu es, t es ouais. vu comme une licorne parce que c'est la valorisation du moment qui est extrêmement fluctuante. Alors que ton chiffre d'affaires. C'est assez tangible. Hein. Le terme large.
0: de licorne, en vrai, toi, qui es dans le monde du travail, il a
1: un côté tarte à la crème. Il faut oui. voir derrière les apparences. C'est ça que tu en oui. de dire aussi. En fait, à un moment donné, si tu veux, quand tu crées l'entreprise, ce qui est notre cas en 2007, tu n'as aucun écosystème porteur. Tu n'as pas euh, les VC que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas les incubateurs. Tu n'as pas un président qui parle de la Startup Nation. Tu n'as rien de tout ça. Ah oui, Donc, là Utiliser des termes marketing qui peuvent aujourd'hui être galvaudés, mais pour essayer de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir l'effort qui va derrière et de, de donner une sorte de badge en disant « voilà, il y en a qui arrivent ». Bien sûr qu'il y a un aspect infantile, mais c'était nécessaire et je crois que ça l'est toujours. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'écueil que ça devienne la finalité, que tu te dises « ah, il faut devenir une licorne non, ». Non. Tu ne crées pas une entreprise pour devenir un nouveau
0: qu ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a créé l'entreprise, mais il y a la développée. Toi, tu as tenu quand même 14 ans, ce n'est pas le cas de tous les start-upers. Ah
1: oui, je te confirme.
0: Ouais. Tu as eu une longévité. Et, et d'ailleurs, ce qui est souvent difficile, c'est d'avoir la double capacité de créer, développer et ensuite de faire grandir une entreprise. C'est très
1: juste. Et d'ailleurs, euh, en toute humilité, euh, j'ai, euh, je pense, des aptitudes plus fortes à créer et innover euh, qu'à gérer. Oui, parce mais, que ça mais quand tu es 600... Euh, tu t'entoures et donc euh, euh, déjà notre trio était extrêmement complémentaire je n'aurais jamais fait tout ça sans mes deux comparses euh, et en fait on a réussi je crois aussi à, à faire que cette complémentarité se diffuse dans toute la boîte donc on avait des gens de profils très différents euh, tantôt euh, les uns étaient capables de, de sortir des produits des idées nouvelles incroyables mais les autres étaient capables de les exécuter et aujourd'hui tu as toujours la prime euh, au créateur plutôt qu'à l'exécutant Exécutant, c'est presque un mot mm. péjoratif dans la bouche de certains mais, mais faut, euh, comme disait mon père il euh, y a trop de cow-boys et pas assez d'indiens c'est à dire qu'à un moment donné c'est bien gentil euh, de, de créer mais si tu n'as personne pour exécuter ton rêve euh, ton rêve, ça restera dans, dit, du dans les nuages euh,
0: c'est souvent ce qu'on dit du problème de l'entrepreneuriat tu peux avoir l'idée mais
1: l'exécution c'est 99% et, 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 oui, et en fait, les gens se disent Ah, oh, j'ai des super idées, c'est parfait. Mais maintenant, euh, t'en fais quoi it, Comme dirait l'Éric. Donc, euh, <rire> c'est vrai que f... c'est dur de tenir. Et, euh, je crois qu'il a... faut être humble à chaque fois en te demandant Est-ce que je suis encore la bonne personne Si je ne suis pas la bonne, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois m'entourer de personnes nouvelles Et la seule question qui vaille vraiment la peine d'être posée, c'est Est-ce que l'envie mmh. est encore là Et plus exactement, est-ce que je suis toujours aussi concerné par euh, le pourquoi, l'objet de mon entreprise. En ce qui me concerne, tu l'auras compris, euh, je serai concerné a priori jusqu'à la fin de mes jours. Par contre, sur la modalité, mmh. à un moment de ma vie, effectivement, est-ce que c'est par le logiciel que je peux m'exprimer le plus et que mon obsession <rire> se trouvera un peu repu. Non, parce que quand parce que tu vieillis, tu évolues et tu as envie de faire d'autres choses. Euh, épanouissement. Alors
0: justement avant d'arriver dans cette nouvelle page de ta vie, le, une petite question parce que tu as, as, as touché des sujets quand même très actuels sur un peu le futur du travail hum. qui est je trouve un, un quand même un sacré sujet après le Covid, le télétravail, enfin il y a quand même une nouvelle révolution qui est, qui est vécue par toutes les, les entreprises. Toi, ayant vécu tout le cheminement de le soft et de tout ce que tu vois, quelles sont un petit peu les clés que, que tu donnerais ou qui te semblent importantes pour finalement bah, animer une entreprise, lui donner un cap Parce qu'on sait, ce n'est pas si simple. Donc, euh, qu'est-ce qui, toi, te semble important d'ayant vécu tout ça
1: non, Il y a plusieurs éléments. D'abord, moi, je mets toujours en avant la sincérité. Je pense que, comme je te le disais, une entreprise, c'est un marathon, hein. Oui, donc ça. quiconque se dit euh, génial euh, il paraît qu'il y a un endroit où on délivre des centaines de millions d'euros et que je vais pouvoir devenir c'est pas le loto hein. mmh. c'est euh, hein. un travail colossal donc si tu n'es pas euh, sincèrement et presque candidement j'ai envie de dire euh, intéressé par l'objet de ton entreprise c'est trop dur, faut pas le faire parce que tu, tu pourras pas supporter tous les sacrifices que ça demande parce que ça demande un paquet de sacrifices ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il faut être généreux c'est-à-dire qu'en fait tu fais pas une entreprise pour toi tu fais pour apporter quelque chose au bien commun en fait. Mmh. Et donc, la mission la fameuse mission. La mission mais c'est ce qui doit t'animer et ça amène naturellement l'envie de collaborer parce que à moins d'être complètement parano mégalo tu ne peux pas imaginer que tu y arriveras seul. Donc tout l'enjeu mmh. c'est mais comme dans les films qu'on aime bien c'est ce démarrage où une équipe se crée et vraiment, c'est le, enfin bon, le secret, pour le coup. C'est comment créer une équipe avec laquelle on aura un, un, un immense bonheur de travailler mmh. et qui nous permettra, justement, de donner corps à notre rêve. Et donc, euh, le, la clé, moi, je, je pense quand même, c'est d'être animé par le plaisir. Mmh. Parce qu'encore mmh. une fois, même l'argent, hein, si te dire, je vais pas. gagner beaucoup d'argent ça ne ça, ça, ça permet pas de se lever le matin avec l'énergie qui conviendra c'est tu peux le faire un moment mais ça sera trop difficile alors que en t'entourant correctement en ayant tous les matins quand tu te lèves ton rêve à l'esprit et bah oui ça permet de surmonter les obstacles et là encore une fois moi je fais pour ceux qui m'ont déjà entendu je fais sans cesse des comparaisons avec le couple mais parce que ça se rapproche exactement de ça. C'est-à-dire que le couple, tu as, as la flamme initiale, c'est magnifique, mais on sait bien que pour faire durer un couple, en fait, c'est mais... beaucoup de travail, c'est beaucoup de sincérité. Il faut être sincèrement euh, intéressé par l'autre, il faut être sincèrement euh, à l'écoute de l'autre. Et si tu ne vois ça que comme une sorte de, 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 de compromission permanente, mais ça vaut quand même la peine parce que ce pas des couples qui durent. C'est pareil pour une entreprise, que tu soit deux ou six cents, il faut avoir cette envie sincère de partager quelque chose et, et, et de le faire pour les gens. donc Pour moi, c'est d'ailleurs la, la conclusion de mon dernier livre. Ça passe, c'est par pour les gens. Euh, L'alpha et l'oméga, c'est les gens. En fait. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pour eux que tu le fais et c'est grâce à eux que tu vas y arriver. donc euh, Une fois que tu as dit ouais, ça, ouais. quand tu dis bonjour à quelqu'un le matin, bah c'est sûr que tu sais que tu lui dois tout et que c'est pas parce que tu lui verses un salaire qu'il va se donner c'est parce que cette personne là va sentir que oui effectivement je contribue à quelque chose
0: donc c'est l'altérité, c'est le sens c'est un peu l'amour de ce qu'on fait, ça ouais, fait et, pas, et,
1: euh... et comme dirait Edouard Baer pour le paraphraser dans Astérix c'est l'amour des gens non, je dis ça un peu rigolant mais parce que tu vois, je, je le dis en rigolant parce que quand tu amènes ce champ lexical d'amour dans l'entreprise, oui. ça paraîtrait décalé, ça paraît très Mais euh, l candide là où tu as raison, Mais...
0: c'est qu'à un moment hum... ça fait penser à Montaigne, toi qui es dans la littérature mmh. le... j'aime bien cette phrase chaque être humain porte la forme entière de l'humaine condition on Exactement. a tendance souvent à l'oublier ah, ouais, surtout ouais, ouais. dans des contextes de tension et,
1: et quand et tu parlais euh... des profils atypiques et de talent soft il y avait cette chose sympa chez talent soft, c'est que bah, ne serait-ce que du fait qu'on venait de parcours différents et que moi, tu vois, je venais de la fac, j'étais en autodidacte permanent, on a donné euh, leur chance à des gens qui étaient vraiment considérés comme atypiques. Atypiques voulant dire rien dans leur parcours ne les prédisposait au challenge qu'on allait leur confier. Et pour autant. Tu les as un peu, il y a une révélation oui, à travers le oui, travail. Oui, totalement. Moi, je crois que c'est. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, la réforme des retraites. Euh, je crois que je vais écrire un article d'ailleurs là-dessus. Parce que maintenant, je, je peux le faire, vu que je ne suis plus dans une structure. Euh, on ne se pose pas la bonne question. Oui, c'est le rapport au travail. Si Moi, tu je veux, trouve, on parle euh, des retraites, mais euh, le sujet. C'est bien le la travail. durée, mais oui. le problème, c'est que quand on est à dire 62, non, 64, alors 63,5, oui. c'est tellement pénible qu'il faudrait que ça ne dure pas trop longtemps. Mais en réalité, regarde, les, par exemple, les gens qui écrivent, les artistes de Louche, il va crever en faisant des films il euh, n'y a pas de notion de retraite c'est sa vie, c'est sa source d'épanouissement euh, alors après on peut objecter que
0: certains ont le privilège de bien, faire ce qu'ils Mais a, il y faut même... l'objecter parce que euh, quand tu es et...
1: sur un bassin d'emploi pénurique, voilà, euh, euh, sur des de... travaux manuels, à, à, à suer âme uh, pour 1000 balles par mois, euh, oui je veux bien qu'un guignol comme moi parle d'épanouissement mais ça ne doit pas être facile à entendre c'est ça que le sujet est assez complexe mais cette personne a envie quand même de ah, s'épanouir voilà. elle a besoin quand même de s'épanouir donc c'est pas en fait le vrai débat ouais. c'est comment sortir de cette putain de fatalité et pas de savoir Comme si cette Jacques personne Jacques va dormir 62 <rire> ou 64 ans
0: et surtout aussi la jeune génération je trouve et le rapport au travail euh, parce qu'on parle beaucoup des gens en retraite mais il y a quand même un enjeu majeur qui est la génération entre 20, 25 et 40 qui est celle quand même qui va financer tout ça et je trouve qu'on parle pas assez de personnellement je trouve qu'on parle beaucoup beaucoup et l'avenir va être dans les mains de cette jeunesse qui, quand même, a souffert avec le Covid et qui doit construire le monde de demain. Et ça, je trouve que c'est une hérésie que les médias n'en parlent pas beaucoup bah, plus non, mais... et qu'ils soient toujours dans cette espèce de boucle anxiogène qui, en plus, génère des... bah, pas toujours du positif, je dirais, pour, pour les euh, gens et la population notamment.
1: C'était Claude Leloup, j'ai eu la chance de l'entendre à... Euh, dans une interview là, il y a une semaine et euh, lui disait qu'il ne se concentrait que sur le positif il n'y a que ce qui marche qui l'intéresse bah, je pense que tout le monde il faudrait et, faire ça en France mais parce ouais. qu'en fait le problème tu l'apprends quand tu passes ton permis moto c'est que tu as un truc qui s'appelle le circuit lent donc en fait tu as des obstacles euh, tu es en première et tu ne dois plus toucher l'embrayage et il faut passer entre les plots et l'erreur commise par 100% des gens c'est parce que tu as peur de prendre les plots tu as les yeux rivés sur les plots mmh. est-ce que te diront 100% des instructeurs c'est que bah, si tu regardes euh, ton obstacle c'est sûr que tu vas te le prendre parce que ton attention étant à 100% concentrée là-dessus, tout ton corps ta moto va y aller c'est la peur quoi. et vu que la télé, <rire> les médias c'est 100% de peur, vrai. comment tu veux que les gens développent des rêves de l'espoir, des envies où est la chaîne de l'envie Où est la chaîne des bonnes nouvelles Où est la chaîne de ce qui fonctionne Où est la chaîne des gens qui réussissent
0: C'est là où il devrait y avoir la rébellion en France aujourd'hui. Mais c'est vrai C'est vrai que moi je partage vrai. ton point de vue, que ce qui mine la France, qui est quand même un magnifique pays, où il y a quand même des forces vives très fortes, c'est que cette négativité prend le pas. Et pourtant, on n'est pas le Bangladesh, on n'est pas des ah, pays non, mais qui mais sont mais beaucoup très... plus en difficulté. Et je trouve que c'est malheureusement cet état d'esprit en train de prendre le dessus. Et il y a des gens qui ne devraient pas, pas se laisser faire là-dessus. Sans
1: aller dans du politique, du social sûr, et du machin. Mais après, il y a aussi de l'éducation. Et, et, ah oui, et je ça, pense que quand euh, tu prends l'école finlandaise qui apprend aux enfants à être oui, heureux... École nordique est très Et sympa. à savoir comment ils vont pouvoir développer ce bonheur dans leur vie. Euh, on ne peut pas en vouloir à des gens aujourd'hui euh, de râler et de ne pas avoir d'issue. Parce que voir des issues, construire des solutions en fait on devrait t'apprendre ça à 3 ans moi honnêtement j'en ai rien à foutre que mon enfant euh, apprenne euh, le sac de Charlemagne et de Vercingétorix je pense pas que ça l'aidera à être heureux dans la vie quoi. Euh, ce qui m'intéresserait c'est quand il va pas bien mm -hmm. euh, parce que il, forcément qu'il ira pas bien on, on, on aide l'enfant à, à décrypter pourquoi il va pas bien qu'est-ce qui lui a pas plu et, et quand est-ce qu'il se sent bien et du coup comment il pourrait revenir à cet état là mm -hmm. mais en fait si t'apprends ça à 3 ans <rire> t'as pas les gens dans la rue aujourd'hui parce qu'ils vont dire, ok, donc ça ne nous va pas, donc voilà ce qu'on va proposer. Mais là, aujourd'hui, tout est miné parce qu'on ne nous apprend gros. pas c'est ah. la
0: résilience, le rebond. Et bon, et après on ne nous apprend
1: rien finalement de, 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 de cette construction du positif. Et quand on a ce discours-là... Il oh, y en a quand même qui
0: apprennent. Pas, pas qu Il oui, y, mais... y a certains profs qui m'ont quand même marqué. Et heureusement, et on n'en parle pas souvent, parce que souvent on parle de l'école, des vertus négatives. Mais y a heureusement qu'il y a des professeurs bien qui bien existent sûr. encore, qui sont un peu des piliers d'ailleurs, et qui peuvent ramener ça dans les écoles.
1: Et, mais pour... On valorise pas assez tout ça. Mais comme tu as des super managers, comme des super entrepreneurs, oui, comme tu as des super salariés, comme tu as des super tout, il oui, y a plein de mais, gens bien Parlons-en. Euh, Parlons-en reste... <rire> parlons plus. Euh, Parlons-en et ne parlons pas de celui qui a harcelé euh, pour la millième fois, parce qu'on sait qu'il y a ce problème de harcèlement. Est-ce qu'on sait qu'il y a des gens aussi qui font des choses formidables Exactement. Il euh, y a bah, un, bah, un problème on... d'équilibrer. quoi. Il faut équilibrer un peu, quoi.
0: Bah, Alexandre, en tout cas, on est assez raccord sur toutes les valeurs et, et des visions. Alors, on va sur la deuxième partie du podcast, qui, euh, bah, qui va être aussi tes écrits, parce que je sais que tout ce que tu as appris finalement, tu l'as aussi transmis dans des livres avant d'arriver aussi vers le scénario et ta passion du cinéma. Euh, donc il y a eu trois livres hein, de mémoire. Il y a eu Startup Story, les deux autres, il y a L'IA, un livre sur Génération IA. IA, ouais. Génération IA. Et le troisième... Unique. Unique. Voilà, c on va faire un exercice un peu pitch. Qu... Dis-nous un peu chaque livre, pour ceux qui ne les ont pas encore lus. Le message que tu, qui en découle
1: pour toi alors. Unique, c'est simple, c'est qu'on parlait du bonheur. Comment espérer être heureux un jour euh, alors qu'on ne se connaît pas, pas mal. Et on peut se retrouver à 35 ans en avoir aucune idée finalement de ce qui nous rend vraiment heureux et de ce que l'on pourrait faire pour être heureux. Donc unique, c'était euh, en quatre chapitres, euh, comment essayer de trouver sa singularité. Génération IA, c'est vraiment l'IA pour les nuls. Hein. C'est qu'on euh, mmh. ne voit, encore une fois, c'est complètement ce qu'on se disait, Alexis. Euh, mmh. L'IA n'est vu qu'au travers de dystopie, mmh. que ce soit via les plateformes, que ce soit JT ou tout ce que tu ou veux. la science-fiction. Euh, science-fiction, c'est ce dystopique film, à 99%. Mmh. C'était de dire, en fait, l'IA, rappeler aux gens que l'IA est faite par des gens. Donc, mmh. euh, vraiment, l'IA sera ce qu'on en fera. Et voilà ce que ça peut être. Comme le métaverse. Voilà, peu, exactement. D'ailleurs, bah, mon approche technologique est toujours la même. C'est que euh, nous sommes aux manettes, nous sommes aux oui. commandes, qu'est-ce que l'on souhaiterait faire de ça Et mmh. de nouveau. Tu dois aimer 2001 comme moi, j'imagine. Ouais, bien sûr, <rire> forcément. Bien sûr, où toutes les questions étaient posées. C'est vraiment et la, la et matrice euh, de euh, toutes les questions existentielles autour de l'intelligence artificielle. Mmh. Et donc, euh, donc ce livre-là donnait une autre i image de l'IA, de ce que ça pourrait être. Je ne suis pas mmh. encore une fois un, un benet, je vois bien comment ça peut être utilisé et c'est utilisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité. Et le dernier livre, Startup Story, bah c'est comme je te le disais, c'était vraiment euh, euh, comment passer d'une idée à une entreprise et surtout, pourquoi nous, on, on porterait cette idée plutôt qu'une autre et pourquoi pas quelqu'un d'autre La raison d'être. Voilà. On en revient signe, toujours, à moi, à la, la ligne. Hein. C'est de toute façon l'alignement entre euh, qui tu es et ce que tu fais. Je connais la phrase, si
0: tu la connais, je ne sais plus, j'avais vu, c'était Dominique Bessner qui disait Ce qu'on qu te reproche et là où tu es différent, cultive-le. Ouais. Tu, tu, ouais, ouais, tu souscris ouais, 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 ben à sûr, ça. Bien sûr, bien sûr. sûr.
1: Un bah, D'ailleurs, Unique, je l'ai appelé pour ça. Quand euh, dans Forrest Gump, le ah, médecin oui, ouais, dit ouais, à sa mère Votre fils est différent, Madame Gump on comprend bien qu'il ne le dit pas comme un atout comme une qualité, mais si vous disiez votre fille c'est vraiment unique Madame Gump, bah, d'emblée on ne source pas la même énergie on se dit ah ouais c'est vrai il est incroyable, mais unique et différent c'est le tout même une histoire mot, hein. de perception. c'est juste les deux phases d'une même pièce hein.
0: alors on va faire un petit couplet justement sur chacun des sujets parce que les trois sont passionnants alors on va commencer par une, c'est bien parce que tu l'as fait dans l'ordre de l'individu et... alors la singularité unique, alors ça c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup euh, donc, quelque part, bah, tu en parles avec Forrest Gump là, c'est trouver son unicité, sa singularité. Il y a beaucoup de jeunes qui, je pense, bah, se posent des questions. Le système scolaire n'adresse pas toujours cette question de la vocation et de ce qu'on aime faire. Quelles sont pour toi un peu les, les clés Est-ce que c'est des moments où on vibre, on résonne, où, où on a des expériences qui, qui te marquent Qu'est-ce qu qui est le plus important sur cette singularité pour toi
1: bah, En fait, oui, de... qu'est-ce qu'on a à disposition pour essayer de se connaître c'est un peu l'inventaire tu sais, de ces moments de, de, de plaisir et de déplaisir euh, mmh. donc ça revient vraiment à, à... donc c'est l'expérience il n'y a que l'expérience c'est pour ça que euh, l'école américaine aussi à ce titre là est intéressante parce qu'elle met plein de choses sur la table et on passe du théâtre à la peinture au sport et au mmh. maths on peut tester beaucoup de choses, c'est aussi ce qui fait que dans les écoles alternatives aujourd'hui, elles connaissent un vrai, un vrai succès mmh. parce que ils il y a sont, une... sont centrés sur l'enfant et ce qu'il a envie de faire alors parfois on peut arguer mmh. que trop avec Montessori par exemple euh, pourquoi pas, après ça c'est un autre débat mais je pense qu'il faut se, ra se rappeler de ces moments où on est heureux et essayer de comprendre quest ce qui nous a rendu heureux, avec des choses très simples mmh. j'étais tout seul à ce moment là où j'étais avec des gens euh, j'étais en train de parler ou d'écouter euh, J'étais euh, en train de faire quelque chose euh, sur euh, une seconde ou une heure. Et en fait, petit à petit, on va se dire bah, moi, finalement, j'ai l'impression que je m'épanouis plus quand Et, 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 et ça, c'est essayer petit à petit de dire oui, c'est rigolo, ce que les moments où je suis heureux ont de commun, c'est ça. À l'inverse, ce que les moments où je suis malheureux ont de commun, c'est ça. Et, et c'est une enquête en fait il, il, faut, il faut se détendre aussi il faut, faut retrouver de la joie dans tout ça c'est une enquête euh, comme ça quand on était penser, gamin
0: c'est marrant quand tu racontes ça je pense beaucoup au film Fableman oui, qui est de super qui est quand même l'un des grands hein, s'il y en a un qui a trouvé sa vocation c'est peut-être celui-là c'est vrai qu'il raconte ce qui est fort dans ce film c'est qu'il raconte le tout début avant même qu'il devienne connu et finalement bah, c'est ce moment où il prend la caméra et où il découvre lui-même cette passion et ça m'a beaucoup. Alors évidemment, ça serait pas Spielberg. On va dire que le film serait peut-être un peu différent, mais ce qui était fort, c'est ça, c'est cette espèce de fraîcheur de l'enfance et de redécouvrir cette passion et même à travers la famille, des choses très intimes. Je... Oui. Et, et
1: alors, ce qui est intéressant, donc sans déflorer le film dans *Fableman* justement, c'est le rapport euh, de Spielberg avec son père, qui ne voit euh, dans toutes ces histoires de cinéma qu'une forme de, de tocade. Ouais. mais il ne prend absolument pas ça au sérieux et donc ça c'est une des difficultés de notre société aussi c'est que oui. euh, moi je gère le regard des parents moi, et de l'entourage j'étais plutôt pas mauvais à l'école donc euh, voilà ça va les profs étaient super sympas avec moi et tout allait bien et puis bah, bah, mon, mes, mes copines ou mes copains qui étaient super forts en gym ou en dessin les profs les regardaient comme si bon, bah, oui, de toute évidence ils allaient rater leur vie parce la que deuxième route du carrosse. forcément euh, si t'es pas bon en maths tu pourras pas être heureux plus tard c'est très français ça oui pas mal oui, alors après ça se retrouve dans d'autres pays, mais euh, il y a quand même <rire> un peu une spécificité française euh, là-dessus. Mais aussi parce que l'école a changé après la Deuxième Guerre mondiale et qu'on a formé des gens à des métiers, plus euh, les gens à être des citoyens. Et donc à partir de ce moment-là, bah, les métiers valorisés, ils demandent d'être bons en maths et tu rétro-ingénieres tout et tu te dis, bah, si t'es bon, en dessin, tu aurais raté ta vie. Et en réalité, ce qui est intéressant c'est de se dire, ah bah ouais, non mais t'es super bon en dessin. Donc toi, de toute évidence, je vais pas à tout prix essayer que tu sois bon en maths par contre comment tu peux devenir un très bon dessinateur et ce que j'expliquais aux gens de, aussi chez talentsoft parce que ce que je dis c'est pas valable nos auditeurs ils ont pas 3 ans donc mmh. euh, là je prends cette euh, illustration là mais en fait c'est pareil à 10, 20, 40 ou 50 euh, quand on va choisir son travail son métier on a aucune idée de ce qu'un métier revêt vraiment, moi, moi j'étais patron mmh. produit euh, imagine quand j'étais gamin tu crois que je jouais patron produit je, je, ça existait pas, je savais pas ce que c'était par contre, je savais comment j'étais heureux ou pas heureux. Et du coup, il faut essayer de faire mm -hmm. deux choses. D'essayer de repérer vaguement les industries, les métiers, les secteurs, les équipes où on se dit, tiens, là, je pense que mais, je vais pouvoir les comportements, les sujets de discussion mm -hmm. euh, qui sont plutôt ceux dans lesquels je me sens bien et, et là, plutôt pas. Et ensuite, la deuxième chose à faire quand on occupe ce fameux métier, sachant que c'est jamais comme on imagine, on a le droit de le transformer un peu. Mmh. Et donc, selon. Le fameux pivot. Ben ouais, selon. Mmh. Non, mais, mais si tu veux, euh, ah, des patrons marrant. produits, il y en a autant qu'il y a de patrons produits. Moi, j'ai été le patron produit qui me permettait de m'épanouir et à Tarantov de grandir. Donc, tu me demandais aussi ce qui est important dans le monde du mmh. travail d'aujourd'hui. C'est surtout, surtout, surtout de ne pas perdre la boussole collective. Parce que c'est génial que moi, je suis bien quand je télétravaille, je reste chez moi en pantoufle. Et... C'est avec les autres qu'on est, est heureux quand est... même. Il ouais, y, a eu, alors, y a eu
0: une stat là-dessus, hein. tu sais, d'Harvard qui disait que, alors je ne sais pas si tu souscris, mais que c'est quand même la qualité de ton interaction avec les autres qui fait une source de bonheur. Alors Après, pas unique, tu vas me dire oui, aussi, mais mais ah, Oui, mais il y a des introvertis, oui, il y a oui. des...
1: Moi, je... Moi, je... Le, mon paradoxe, c'est que, comme tu peux peut-être le voir depuis une heure, on est ensemble, euh, je m'épanouis vraiment dans les relations humaines, mais je m'épanouis vraiment aussi à être dans enfermé la... des heures chez moi la à ne parler à personne, euh, oui. à écrire. Donc, en fait on n'est pas heureux que d'une manière la seule vrai. chose c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est bien rare, sauf quand on est écrivain justement, euh, de pouvoir être payé sans le faire pour les autres et avoir besoin des autres et même écrivain a besoin des autres en réalité il le fait pour les autres donc en réalité il ne faut, il faut pas oublier qu'on doit quelque chose aux autres T'as de... vu
0: l'histoire de l'Ikigai que j'ai retrouvée Oui, retrouvé, bien sûr, c'est au cœur du ça. Je trouvais ça intéressant, il y a être doué, il y a ce que le monde attend, euh, qui, le, où le monde a besoin de toi, et le troisième sujet, c'est ce, ce, ce que vous aimez. Il y en a quatre, c'est ce que j'aime faire, voilà, faire,
1: ce que je sais faire, ce qui est différent, savoir. Euh, ce dont le monde a besoin, ouais. et ce pourquoi je peux être payé.
0: C'est pas mal, ça. Hein. C'est magnifique. Euh, et et c'est euh, au milieu de tout ça que les Japonais disent, on se panouille. trouve ton ikigai. C ouais. Et c'est super intéressant. C Entre le être, faire et avoir. Moi, ouais, je trouve ouais, les ouais, trois, ouais, trois ouais.
1: verbes clés. Et en fait, il y a vraiment cette composante de ce dont le monde a besoin. Tu vois, je reviens sur l'histoire du télétravail. Moi, je pense qu'on a le droit de tout faire euh, tant qu'on se pose la question, est-ce que je ne pénalise pas euh, quelqu'un les autres. Cette question, il faut se la poser. Et aujourd'hui, je trouve... Alors, moi, je ne suis pas inquiet de ce qui est en train de se passer. Quoi. Pour trouver un juste milieu, il faut passer d'un extrême à l'autre. Donc là, aujourd'hui, il y a un rééquilibrage. Les gens se disent « Ok, le travail, ce n'est plus là pour me faire souffrir. » donc je, je plie le travail à mes exigences, et voilà comment moi je suis heureux. Mais ça va peut-être un peu trop loin entre nous. Ça, le... ça va forcément trop loin, mais il faut ça à un moment donné pour trouver encore une fois cet ah équilibre. Oui. C'est comme un élastique, C'est nécessaire, pour moi c'est nécessaire. Il y avait
0: l'élastique très euh, d'un côté voilà. en 2007, donc là, et là un... ça va de l'autre côté. C'est too much, et ça va revenir mais c'est nécessaire.
1: Et le milieu c'est de se dire, ok, moi je suis bien comme ça, mais qu'est-ce que les autres attendent de moi Et comment je peux contribuer Et quand on va se poser ces deux questions, de comment je suis bien, mais comment les autres sont bien, tu vas voir que le juste milieu, on va le retrouver naturellement. Le problème aujourd'hui, c'est que cette peur euh, contracte les gens. Et quand les gens se contractent, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et, et à moins penser aux autres. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas faire de, de digression à deux balles sur la politique, mais c'est pour ça qu'il y a quand même un fort retour des populismes. Mais dans le monde du travail, ça se voit très clairement aussi par bon voilà ce qui compte pour moi les autres m'en fous un peu il y a un phénomène que je vois un peu trop comme ça qui me voilà qui me perturbe en hein. il faut rééquilibrer il faut jouer plus collectif il faut que penser
0: nord de l'Europe et que quand on prend ouais. ses décisions il y a toujours une équipe qui est impliquée et l'activité ben oui. c'est la responsabilité
1: finalement alors, alors il y a ça tombe bien il euh, y a un, quelque chose, un truc qui s'appelle le manager. <rire> le job du manager, oui. c'est de créer ce collectif. Oui. Ah, le manager
0: ou la manager aujourd'hui, ouais. il a des sacrés enjeux par rapport à avant. Oh il, bah, est, il, doit être un, est, il doit avoir des capacités. C'est une vocation, c'est un sacerdoce. C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, il faut être éleveur de champs, en faut être le Didier Deschamps des champs des entreprises.
1: ouais hein. en fait, le truc, c'est qu'avant, on te, te laissait penser. Bon, d'abord, c'était la voie de la réussite. Hein. Si tu managiais... Euh, ta réussite était totalement euh, corrélée, indexée sur le nombre de personnes que tu managerais. donc euh, déjà
0: l'étymologie de manager j'ai appris hein. ah non vas-y manager c'est pas manage réussir c'est ménager ça ça veut dire pas mal de choses je trouve
1: surtout aujourd'hui surtout aujourd'hui ouais. <rire> non le but c'est de créer une alchimie c'est très 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 compliqué ça n'est plus parce que ça n'aurait jamais dû être. Mais ça n'est plus euh, avoir des galons parce qu'on a été bon dans un job et du coup pouvoir cravacher euh, les autres et les faire bosser plutôt que, euh, que soi. Euh, L'archétype du manager qu'on a tellement moqué justement dans la pop culture, euh, qu'on a vu dans le principe de Dilbert et euh, The Office et tout ce que tu veux, c'est ça. C'est ok, euh, j'ai gagné mes galons, maintenant je vais faire euh, bosser les autres. Là, c'est l'inverse. Manager, c'est se catalyseur. mettre au service des gens. C'est un alchimiste. C'est de l'alchimie. créer la mayonnaise. C'est de l'alchimie. Euh, c'est euh, un truc de magie hein, aujourd'hui quand même d'y ouais, arriver.
0: Hein. Alexandre, ouais, très intéressant. Donc, ça, c'était le premier couplet sur la singularité. Euh, alors, on va parler d'un deuxième couplet plus technologique qui est l'intelligence artificielle. Dans lequel, c'est marrant, tu es, tu es tombé là-dedans finalement assez tôt, hein, ouais. avant qu'on parle de chat GPT et tout ça. ça. Ouais. Euh, le, le, là aussi, en, en, en quelques mots, les, alors, tu en as, donc je vais essayer de lancer le, la conversation. Tu dis un truc intéressant. Tu dis finalement, cette IA, euh, c'est pas du tout cette espèce de côté science-fiction. Euh, complètement euh, digitalisé, désincarné, c'est finalement quelque chose qui est très subjectif et qui peut être aussi au service de l'humain et donc il pas, on ne peut pas le dissocier finalement
1: de... Bah de la compétence humaine et, et tout ça, parce que ah, vois, parfois on a des
0: fausses images de tout ça. En bah fait.
1: Déjà, si tu veux, prends juste le Terminator, tu te ramènes juste le Terminator, Terminator. Et Skynet, euh, Skynet est créé par des gens. par ouais. monsieur le, Dyson, il fait un quiz. Exactement. Et, et, et le dérapage, c'est ce les tâches qu'on a confiées, euh, trop grandes, à la technologie et à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans une société très productiviste, très capitaliste, euh, euh, très libéral bah, mmh. c'est quoi bah, c'est un moyen de faire euh, plus d'argent euh, plus vite euh, mmh. et donc oui effectivement tu peux remplacer des gens au travail qui n'iront euh, pas à faire la grève tomberont pas malades euh, n'ont pas de salaire d'ailleurs bon moi je suis pas persuadé que c'est pour ça qu'on a créé l'IA pour se tirer une balle dans le pied, et remplacer des gens parce que de S toute façon ce qui est drôle c'est que les concepteurs eux-mêmes seront remplacés puisque puis ChatGPT aujourd'hui peut développer du code. C'est intéressant ce que tu
0: lances là sur sur la productivité parce que moi je trouve qu'il peut y avoir un écueil de vouloir tout automatiser parce que... et derrière il y a plus de notion du service client. Voilà, bon, Par ça, exemple, non mais c'est vrai que c'est ce qu'on vit parfois notamment oui. dans les aéroports ou des magasins, je sais pas comment tu vis le truc mais moi je me dis mais c'est pas du tout le futur de l'humanité d'enlever des briques servicielles qui font qu un moment tu es content d'un service et qui sont quand même la raison pour laquelle les les gens payent et sont satisfaits. Oui, je trouve le que le ça, c'est encore un autre sujet, c'est le côté cost killing à cause
1: de l'automatisation. De... Mais regarde, les... là, si tu veux, tu te ramènes 100 ans en avant avec les temps modernes de Chaplin mm -hmm. euh, et la troisième révolution industrielle. Bah, finalement, le discours est le même. À chaque révolution industrielle, on se dit qu'est-ce qui va se passer pour l'humain. Moi, je voulais juste avec ce livre rappeler deux, trois choses. D'abord, c'est fait par l'humain. Mm -hmm. Pour l'humain. C'était fait pour nous. Mmh. Euh, pour euh, su nous supporter dans nos tâches donc moi ce que je rappelle simplement hein, c'est que l'intelligence artificielle étant faite par les gens peut être faite pour les gens et pour les gens ça veut dire que on va essayer de voir ce qui est pénible justement dans dans notre travail ce qui est pénible dans notre société et on va essayer de réduire les frictions avec des algorithmes qui seront capables de prendre des décisions euh, un peu plus de façon plus autonome mm -hmm. que euh, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça c'est
0: euh, la part sympa. Ça veut dire Mais, mais c'est la part qui a notre
1: portée. Voilà. C'est la part qui là ça ne dépend que de nous. Et, et en réalité ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que tu prends l'IA on va prendre. Faut pas partir dans les grandes théories. Faut prendre oui, les petits es, Des petits exemples. Voilà. Spotify. Mm -hmm. C'est terrible. Euh, vrai, Netflix. C'est terrible. L'IA nous enferme dans nos goûts. Faux. Moi je peux te dire que j'écoute de tout sur Spotify et que je regarde de tout sur Netflix, mm -hmm. bah, l'algorithme me propose de tout. Maintenant, si tu es cet acharné de science-fiction, bah, c'est sûr que l'IA va faire quoi T'enfermer encore plus dans la science-fiction en allant te rapatrier tout ce qu'a trait à la science-fiction. Mais la réalité, c'est que ce n'est même pas de l'IA. C'est de l'algorithmie euh, vaguement avancée, mais même pas tellement. Comment tu l'as défini d'abord, l'IA L'intelligence artificielle. Que... Il ah, y a deux types d'intelligence ouais. artificielle, mais sans entrer dans les grandes théories pour le coup. L'intelligence artificielle, c'est euh, le fait qu'au lieu de coder euh, les commandes qui seront exécutées par un programme, mmh. tu développes un programme qui va lui permettre de se développer au fur et à mesure euh, de son exécution. De manière autonome, euh, ça De façon plus autonome, c'est-à-dire qu'il va acquérir des connaissances finalement. Mmh. Et soit il les déduit parce que c'est toi qui lui donnes les règles, comme mmh. l'éducation d'un enfant. Il ne faut pas traverser au rouge. Donc là, tu lui donnes cette règle et après, quand le feu passe au rouge, lui déduit automatiquement « tiens, il ne faut pas que je traverse mmh. ». Donc ça déjà, tu lui as donné une autonomie, mmh. un choix comme un enfant. Donc ça, c'est une partie de l'IA, c'est l'IA dite symbolique. Et puis tu as l'IA euh, euh, plutôt dite probabiliste, c'est euh, l'IA va développer en faisant des calculs, des connaissances par elle-même. Donc tu ne lui dis pas de ne pas traverser au rouge, tu fais traverser des gens et au bout de malheureusement beaucoup de gens écrasés. Et ça c'est l'apprentissage. Euh, voilà, Il va corréler le fait que, tiens, bah, quand euh, les gens traversent au rouge, en fait, ils sont écrasés, donc, faut pas traverser au rouge. Donc là, tu lui as pas donné la règle. Donc l'IA, c'est un algorithme qui a appris par lui-même, qui a développé une règle. Et c'est quoi le chat GPT Pourquoi on... c'est si spectaculaire Pourquoi tu as un peu l'impression de converser avec un mur bah, C'est juste que, à chaque fois que tu as un mot, il regarde... À quoi ce mot est en général associé en allant embrasser des milliards de mots en quelques secondes mmh. et Sur te Google, dit bah, en général et il construit collective. une phrase mais comme une forme de perroquet pas intelligent en fait c'est pas c'est pas la forme d'intelligence qu'on valorise chez l'humain c'est-à-dire un côté scolaire on va dire c'est des probabilités c'est un génie euh, c'est un génie arithmétique tu vois c'est dans le film Rainman hein, qui compte les allumettes mmh. bah, c'est intéressant parce que Rainman tu vois qu'il est inadapté socialement, c'est pour ça qu'il est euh, tutoré par son grand frère, et tu vois qu'il coupe les allumettes en une seconde. Mmh. Bah, tu sais ça, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme Man. Euh, Donc Qui est en première base. Et qui est en première base, Je et, et d'ailleurs qui façon. va répéter souvent <rire> des choses. Donc en fait, voilà, c'est la capacité d'un algorithme à, à, à se développer, euh, euh, à, apprendre, euh, à prendre des décisions par lui-même. Mais très rationnel finalement, il n'y a oui, pas euh, l'émotion, c'est ça le sujet alors,
0: c'est -ce les... tout le débat, hein, parce bah, que ça, voilà, me fait à la fin de... débat. ça me fait penser à la fin de 2001, évidemment, enfin, avec Al, l'ordinateur, voilà. qui commence à chanter la chanson Lucie, là, ouais. et là, Kubrick avait bien cerné bah, toute la partie, finalement, automatisée, rationnelle que tu as dite, mais à un moment, il a challengé, est-ce est qu'il y a un moment de la vie là-dedans et de l'émotion bon, On peut, on peut mais... se prendre
1: une seconde là-dessus, parce que ça reste intéressant et ça nous concerne, <rire> euh, c'est que... Comme euh, parce que de cinéma. et cinéma l'émotion aujourd'hui est très robotisée quand tu vas euh, mmh. sur Tinder et que tu vas te procurer des émotions en rencontrant quelqu'un en, en ayant euh, donné des critères de recherche comme si tu cherchais un appart oui. euh, marché, on quoi. peut parler de l'émotion donc tu vas avoir une émotion en rencontrant la personne qui correspond à tes goûts mmh. en réalité c'est un programme informatique mmh. c'est à dire que tu lui as dit tes critères, tu t'es forgé des goûts euh, comme tu te traites sur un aliment et tu l'as fait et sur un homme ou une femme. Excuse-moi, on est quand même sur le niveau euh, euh, total de la mécanisation émotionnelle. La vraie émotion, c'est selon moi celle qui jaillit quand tu t'y attends pas euh, devant quoi. un enfant, un paysage, une fleur, une, euh, rencontre, une rencontre, une musique, euh, l'art. Et, 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 et tu sais pas pourquoi. Et en fait, ce qu'on doit développer chez l'humain, c'est cette connexion à nous-mêmes et, et à après tu peux aller même sur des, des thèmes plus mystiques une connexion à une conscience à autre chose donc qui fait que voilà là on est vraiment humain et à l'inverse ces fameux humains qui disent oh mais quelle horreur on va pas nous remplacer par des machines inhumaines euh, désolé quand je te vois bosser euh, et je te vois prendre tes décisions c'est tout sauf humain, c'est absolument mécanique et c'est tellement mécanique que ben, moi je suis favorable à ce que tu sois remplacé par une intelligence artificielle parce que c'est plus digne d'un humain ton travail et ça on peut le voir dans tous les métiers dans toutes les corporations. Donc en fait, l'IA nous pousse dans nos retranchements et va nous contraindre à se poser la question « Mais en fait, comment je peux me comporter de façon vraiment humaine ?» Et c'est quoi être vraiment humain et Alexis, cette année, quand est-ce que tu as entendu quelqu'un dans les médias, à la télé, dans une conf se poser cette question qui est quand même essentielle à nos vies Donc en fait, euh, voilà à quoi va peut-être servir l'IA. Et quand ChatGPT va t'écrire un roman et que les gens vont le lire et chialer devant le roman, on va se dire « Ah merde, alors du coup... Euh, » Il peut provoquer des émotions, qu'est-ce qui se passe Il y a un film nature Simone, je crois, Bien avec Al Pacino, c'était euh, euh, était un bon euh, film. C'est un très ça. bon film d'Andrew Nicole. Alors, hein.
0: Moi, pour le coup, c'est l'aspect créativité sur lequel on va parler, parce qu'en plus, c'est un passionné d'écriture. Moi, je suis convaincu que l'être humain, ce qu'il élève et qui est plus difficilement iaisable, ou peut-être qu'il y aura des outils d'aide, mais c'est effectivement, s'il y a un domaine qui est quand même dans l'être humain, c'est la création, puisque bah, effectivement, la, peut -être dans la composition, l'écriture, la réalisation... Euh, il faudra toujours un talent humain ou une une, un, une... alors tu vas peut-être me dire ça dépend de la brique du métier euh, et de enfin je sais pas si tu souscris à ça que oui, l'ia le... oui. est une espèce d'outil d'aide mais que dès qu'on rentre dans la pure création artistique mais du vrai artistique pas de l'artistique comme tu dis un peu complètement robotisé
1: il y a quand même heureusement il reste ça, ça je, vais, de, je vais te donner un exemple concret aussi moi j'ai écrit un, un même pas un scénario là mais vraiment un synopsis euh, en travaillant avec ChatGPT <rire> Comme un collègue. D'accord, ok. Et en lui posant des questions, qu'est-ce que tu penses de ceci Est-ce que tu crois que cela Comment on pourrait faire un machin Et j'ai bien vu tout le panel des réponses, qui est une discussion que j'aurais pu avoir avec n'importe quel autre humain. Et très sincèrement, les réponses pour beaucoup étaient bien. plus ouvertes que ne l'aurait été celles d'un humain qui, par définition, a probablement plus a priori. Oui, c'est assez euh, exhaustif. La hein, question de l'artiste... Mm -hmm. C'est en fait la question du choix. Et du point de vue aussi. Du point de vue, mmh. qui revient... À, euh, mmh. voilà le choix, le choix, de toute façon, c'est un point de vue, c'est un angle. Mmh. Euh, c'est Besson, à sa grande époque qui prenait Thierry Arbogast en directeur de photo et qui disait, euh, finalement, la, la photo, c'est une façon de voir le monde. Donc, mmh. ce qui est intéressant dans le rapport à la technologie et à l'IA, c'est que l'IA va nous proposer mille choses, plus que ce qu'un humain nous proposera peut-être. Et le rôle du créateur et de l'artiste, ce sera de choisir. Mmh. Et pourquoi il choisira ça. Mais bah, si le choisit euh, pour des considérations, euh, là aussi capitaliste, euh, avec un algo qui dit que c'est là où on a le plus d'audience et que donc on fera le plus de fric, machin. J'ai plus besoin d'un humain et je ne veux pas d'humain. Mais si l'humain choisit parmi mille possibilités en se disant ça, ça me procure de l'émotion. Alors là, tu es dans le rôle de l'humain et de l'artiste. Mmh. Pour moi, l'artiste est là pour encapsuler des émotions qui sont d'abord les siennes, des souffrances, mmh. des failles, des rêves, euh, pour le coup de la matière, de le la fémère. chair humaine et extrêmement personnelle, et l'encapsuler dans un coup de pinceau, dans mmh. un mot, euh, dans une note. Qui devient universelle et ensuite. Et, et, et ce qui vient libérer de l'énergie qu'on appelle une émotion, un sentiment. Et, et pourquoi on dit souvent que les artistes sont plus sensibles c'est simplement que c'est ça être un artiste. C'est arriver à se connecter à sa propre émotion et arriver à trouver le véhicule qui permettra de libérer cette émotion. Alors, oui, effectivement, je ne crois pas que l'IA puisse jamais le faire pour une bonne et simple raison c'est que l'IA est aujourd'hui mécanique, mmh. n'a pas de conscience, n'a pas de chair. Mmh. Euh, maintenant, je me fais l'avocat. Stanley une fois de plus. Mais <rire> je me fais l'avocat du diable. Quand les pseudo-artistes créent mu par des considérations purement d'efficacité et mu par l'envie de connaître le succès, et donc essayer d'appliquer des recettes, bah, je suis désolé, moi je ne parle pas d'humain. Je parle de machine. c'est vrai
0: que les grandes créations, elles ont... tu parles de point de vue. Euh, bah, je sais que c'est même ce que disait Spielberg, c'est où on met la caméra. Quand on veut devenir réalisateur, la même scène peut être tournée de 27 manières. Un
1: c'est une vision du monde. Bah, c'est une vision du monde. C'est comment toi tu observes le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on aime... aime tant les metteurs en scène. Exactement. Regarde les histoires d'amour. Il y a est... une histoire de point de vue. Les histoires d'amour, on en a raconté des milliers. Pas besoin d'une mille et unième. Et c'est vrai que je trouve... Qu il y a pourtant...
0: une... Et il y a une prime, je trouve aussi, à l'originalité, parce qu'on voit tellement de trucs en ce moment, que quand il y a quelque chose de vraiment original, moi par exemple, je pense à Triangle of Sadness, que j'avais trouvé ouais. fort même surtout au cinéma maintenant euh, je, on le voit tout de suite enfin, je veux dire, quand il y a quelque chose qui est singulier, qui est un peu authentique qui est finalement pas totalement comme tu dis mécanisé, parce qu'aujourd'hui aussi le problème des séries, même si j'adore Netflix Amazon et tout, c'est qu'il n'y ah, a pas tout le temps de l'originalité aussi et, bien sûr. et du coup on valorise d'autant plus je trouve as que tu as le même pourcentage
1: de déchets tout le temps, c'est juste que vu que il y a plus de séries produites il euh, y a plus de déchets et quand même plus de séries de qualité aussi sur le nombre moi je te prends l'exemple d'hier soir, j'ai vu John Wick Mmh. Alors, Keanu Reeves. sur le papier euh, le scénario de John Wick euh, on a tué sa femme et son chien il va se venger si tu veux là mmh. je suis pas certain qu'on est dans un summum d'originalité mmh. et qu'en plus c'est le scénario le plus élaboré et intéressant qui soit et ben, tu prends un ancien cascadeur qui mmh. passe la, derrière la caméra qui a travaillé avec euh, Keanu Reeves sur Matrix qui convoque la crème de la crème de la crème des cascadeurs mmh. et qui a envie de rendre hommage à tout le cinéma d'action asiatique mmh. qu'il a fait rêver. Et, et il se aller. retrouve à faire un John Wick 4 donc à quatrième on s'y merde mmh. encore. Un... Et j'ai vu hier deux scènes d'action dans le film et pourtant j'en ai vu des films d'action comme j'ai vu des films d'amour comme j'ai vu ton Scott, Je n'ai jamais vu ça. Ah bah ça donne envie. J'ai jamais vu pas, ça, je vais aller le voir. Une crois. scène je défleur rien mais la scène de l'arc de triomphe. Bon, j'avais pas vu mmh. jamais une scène d'action de ce type-là et la scène suivante il trouve une, une façon de filmer la scène mm. d'action. Pourtant, Dieu sait qu'on en a vu hein, des films. Mm. Je n'avais jamais vu une scène d'action filmée comme ça. Un peu comme Matrix, tu vois, jamais mm. vu. Donc ça veut dire que tu peux prendre le truc, pas le plus intéressant qui soit, mm. et archivu, mm. et, et qui est un, un peu casse tu, en plus. Tu, et tu vas poser la caméra, comme tu le disais, à un endroit où, ah merde, ben est... finalement là, c'est intéressant. Mm. C'est magnifique. Ah après les gens n'aiment euh, pas John Wick peu importe on s'en fout hein, c'est une illustration mais oui, pour dire un... qu'il n'y a rien de ça sert à rien, ça a déjà été fait. Comme la suite de Top Gun d'ailleurs. On aurait Ouh. pu dire sur le papier, ouais, euh, il
0: va nous refaire Top Gun et tout. Hein. Après, ouais. Après, euh... il y a des sur Top Gun, mais moi je sais que j'ai adoré. Ouais. Et je pense qu'ils ont mis quand même leur cœur à l'ouvrage et que c'était un hommage. Je pense et... qu'après
1: on a aussi envie et on a aussi besoin de se replonger dans une époque parce qu'il y a. Oui, le... de nostalgie. Ouais. Ouais. <rire> on a aussi besoin de ça, mais c'est intéressant parce que ça parle aussi. Bon, d'abord c'est très bien d'assouvir un besoin hein, du spectateur. Je trouve que bah, c'est noble aussi. À mon avis, tu veux juste faire plaisir aux gens, comme euh, Sting qui va jouer Roxanne parce que tout le monde a envie d'entendre Roxanne. Peut-être marre, mais il doit Roxane à son public. Bah là, mon to Top Gun, bah, en tout cas Tom Cruise, il a livré ça aux gens et vu le succès dans le top 10 euh, des 10 meilleurs films, enfin 10 films les plus vus de tous les temps. Bon, a priori, le public a envie de ça. Mmh. Et mais donc mais voilà. Le film était bon, tout simplement. Donc, moi, en à tout cas, un donné, je, je, si tu veux, l'IA on n'a pas à s'en inquiéter, c'est magnifique. T'as vu la moi. photo
0: là, qui tourne du pape, là où il lui met une doudoune, là, maintenant il joue sur l'image, sur des ouais, il te créer ouais. le vrai du faux. Ouais, quand tu vois tout ça, tu te dis quoi bah, je, me dis la même chose que,
1: je me dis la même chose que quand il y avait de la désinformation euh, à la télé dans les années 70. C'est juste qu'il y avait moins de chaînes, il y avait moins de désinformation, il y avait moins de gens qui regardaient, mais la désinformation c'est un phénomène qui a toujours existé, il est juste aujourd'hui amplifié par la foultitude de moyens à disposition. Donc je me dis ce que disait euh, euh, Umberto Eco, euh, simplement, il faudrait apprendre à discriminer l'information et ça s'appelle juste l'école mmh. et donc est-ce qu'on doit avoir peur du Tchadipiti mais Dieu merci on a Tchadipiti pour arrêter d'apprendre des conneries par cœur par contre qu'on nous apprenne au milieu de toutes les conneries que va nous sortir l'IA, euh, ouais. comment distinguer le vrai du faux, ah bah ben là moi je retourne à l'école pour ouais.
0: faut revenir sur les basiques ben et, oui. et les fondamentaux donc, euh, quoi. voilà ce que j'en pense,
1: il faut juste s'éduquer
0: Bon, bah ça, c'était toute la page IA qui était super intéressante. Et donc, en quelques mots sur Startup Story. Donc, tu en as un petit peu parlé au début sur ouais, Talentsoft. Bah, mais... J'ai eu envie,
1: si tu veux, de, de raconter euh, euh, sous forme très, très, très partielle d'ailleurs euh, l'histoire de talent soft euh, par le prisme humain euh, sur vraiment le thème. C'était pour les gens, par les gens, grâce aux gens. Et donc, j'ai abordé neuf chapitres. Euh, mmh. Comment on démarre. Comment on développe la boîte Comment on recrute Comment on crée une culture Comment on fait des levées de fonds Comment on clôture une histoire Donc, neuf chapitres avec à chaque fois fait, hein. six sous-sections. Et euh, toujours sous le prisme d'illustration, de référence pop culture aussi, comme toujours, parce que c'est un langage commun, euh, plutôt que des, des trucs académiques ou élitistes. Et puis, euh, l'idée, c'est finalement... J'en avais un peu marre euh, que les gens voient l'entrepreneuriat le, comme le nouvel Eldorado. C'est-à-dire mmh. que autant c'est une vraie possibilité pour quiconque est énervé par quelque chose, envie de réparer mmh. quelque chose, envie de développer quelque chose. Et, et c'est bien qu'aujourd'hui euh, ce soit plus facile de le faire. Je suis hyper heureux de ça. Autant je suis hyper énervé. De me dire que par rapport à la, moi qui ai 48 ans, bah, il y a 20 ans, quand les gens voulaient se faire du blé, ils allaient se former en finance et ils partaient à la city en disant que c'est là où ils se feraient le plus de blé le plus vite possible. Aujourd'hui, l'alternative, c'est l'entrepreneuriat. Non, oui, c'est un mensonge d'abord. Ça reste compliqué. C'est un mensonge. Donc d'abord, c'est dommage pour les gens. <rire> S'ils croient ça, ils vont être déçus. Et en plus, c'est un peu salir euh, quelque chose parce que l'entrepreneuriat, le c'est une responsabilité. C'est tu prends un problème, tu dis, je vais apporter une solution dessus. Tu dois quelque chose aux gens. C'est une responsabilité pour tes clients, pour les gens que tu vas recruter, et pour... puis même pour toi. Quoi. Mais là, Une vie, c'est court. Euh, tu ne vas pas passer dix euh, ans à un truc qui... dont tu te fous, en fait. Et en plus, ça ne marchera pas. Donc, j'ai voulu bah, partager un peu ce, cette oh, vision-là. Euh, étant administrateur à France Digital, tu... euh, j'ai plutôt à cœur de, de pousser les gens à entreprendre, mais pas pour les mauvaises raisons. Voilà.
0: Alexandre, dernière partie du podcast alors on a parlé un peu en filigrane de tout le podcast de ton autre passion qui est du cinéma l'écriture, donc aujourd'hui tu te destines vraiment à l'entertainment C'est qu'est-ce qui t'intéresse toi dans ce monde de l'entertainment et où est-ce qu'on peut un petit peu innover tu penses, on en a un peu parlé des plateformes tout ça, en quoi tu, à quoi tu crois là-dedans bah
1: déjà ce qui m'intéresse euh, ce qui m'a toujours intéressé c'est de raconter effectivement des histoires, des histoires pour partager pour partager, et, et je me rends compte, moi, j'ai fait deux scénarios de Loon et, et un, une bible de série. Je ne fais que parler de la même chose qu'Unique. Hein. C'est comment mm. euh, trouver sa voix, hein. finalement. Mais ah oui, c'est ton sujet, c'est Mes trois projets ne parlent que de ça. Et je commence sujet. à me dire que je devais écrire que là-dessus. Tu bon, dois ouais. aide...
0: Ah tiens, je vais te lancer un film que tu dois adorer, je suis sûr. Jerry Maguire Oui, oui, oui. Les
1: Billy Elliot, les Jerry Maguire, les Walter Mitty, tous ces films qui parlent ça finalement. C'est un existentiel des... un peu. Oui, complètement. complètement. Donc, euh, donc, ça, pourquoi je le, je le fais bah, C'est juste une modalité pour moi qui est aujourd'hui plus ouverte. Et beaucoup plus épanouissante pour moi aussi. Il y a toujours une part d'égoïsme, finalement. Euh, donc, euh, c'est une façon de partager qui me correspond mieux aujourd'hui. Et ce, la façon de l'innover, bah, je pense qu'il y a des innovations. Tout craint d'abord, il y a des innovations, a des innovations euh, dans les formats, on le voit bien. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très, très ouvert. Alors, tu, mmh. euh, tu, tu, tu prends, bref, bah, ils ont innové euh, mmh. euh, avec une minute 30. Tu prends les 8x30, les 6x52. Donc, il y a des mmh. formats euh, qui permettent de raconter des choses différentes aujourd'hui. Plus récurrent, euh, plus voilà, adaptées aux nouveaux médias. La plus... façon de consommer, bah, on en est plutôt euh, qu'au début, à mon avis. Euh, et puis, en plus, la technologie va permettre des expériences différentes. Mmh. Donc, je pense que, euh, par exemple, les casques 3D vont probablement euh, amener des formes de spectacles différentes. Ce qui ne va pas changer, ce qui ne doit pas changer pour moi, donc je vais revenir sur Startup Story, c'est que ces, euh, ces modalités-là, ne doivent pas être des nouveaux leviers euh, euh, financiers en se disant « Super, j'ai trouvé un moyen, un nouveau relais de croissance, je vais pouvoir gagner des thunes comme ça. » Tout ça, à mon avis, doit être au service d'une histoire et d'émotion. Et il faut se poser systématiquement la question, que ce soit la technologie, de la plateforme, du format, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et pourquoi Comme l'entrepreneuriat, c'est pareil. Pourquoi c'est important pour moi Pourquoi j'ai passé deux ans, trois ans de ma vie sur un film Ça doit être important pour moi. Je dois avoir vraiment... Ça doit être presque être vital de partager ce truc-là qui est une urgence pour moi de, de le dire. Et donc, si tu veux, ce qui ne changera à mon avis jamais et qui existe depuis euh, l'aube de l'humanité mmh. dans le fait de raconter des histoires, c'est de, de donner, euh, d'éclairer euh, des chemins et de partager des émotions. Et la technologie, à mon avis, va permettre aujourd'hui encore plus de possibilités pour le faire. Donc moi, voilà, je suis plutôt technoprogressiste
0: hein. Tu aimerais réaliser
1: aussi ou plus le scénar avant tout Écoute, euh, moi, je crois que c'est très, 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 très dur déjà d'écrire un bon scénario. Donc à déjà, date, jamais euh... fait de réal. Encore, non, hein. non, non, non. À date, j'aimerais déjà, script, déjà. Euh, écrire, 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 écrire pour devenir euh, prétendre un jour être un très bon artisan euh, sur scénariste. du long et de la série. Les ouais, deux, vraiment tout. Vraiment, euh, ça j'ai pas de sujet là-dessus la réalisation ça me passionne pour toutes les raisons qu'on a évoquées hein, sur la vision du monde tu vois. mais il faut pas cumuler les challenges donc je verrais ouais, ça, si j'ai le sentiment ouais. qu'à un moment donné il n'y a que moi qui pourrais poser la caméra comme ça et que ce serait plus long de l'expliquer et que ça a un intérêt de la poser ici et que je que le, que que le ferais mais je, je suis encore très très loin de ta réflexion C'était
0: ouais. tes scénaristes que tu admires beaucoup donc euh, ce sont lesquels je crois que tu aimes beaucoup sauter t es très éclectique finalement il y a du saut. oui alors
1: c'est vrai que là tu vas citer les gens de la nouvelle vague c'est vrai que tous les Truffaut, Chabrol, Sautet euh, euh, Melville écrivait euh, pour beaucoup euh, leur, leur scénario euh. Et donc raconter des histoires euh, éminemment humaines, hein, sauter, c'est le scénariste vie, du quotidien. Oui, ouais, les choses de la vie, alors, même son titre le dit. Donc, mais j'adore aussi des Aaron Sorkin, évidemment, comme mm. tout le monde, ou des, euh, des de Schrader. Euh, voilà, quand tu écoutes Schrader faire ses masterclass et mm. qui t'explique, taxi, taxi driver, qu'à l'époque, c'était une métaphore. Mmh. sur son état d'esprit, sur son vécu, mmh. sur le fait de sentir isolé, sur il la, il de, de voir le monde le Vietnam. Le Vietnam. Ouais. Et tu dis et à la lui fin lui la, lui et lui à, lui à lui la fin de la journée, Shrider. ça se transforme en une histoire d'un mec qui conduit un taxi. <rire> je veux dire en fait, c'est il y a 12 niveaux métaphoriques tu derrière. tu savais que
0: Schrader il était il testait toujours son histoire et racontait ouais, il racontait ouais, 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 sur ouais, ouais. les gens. J'ai vu aussi cette mascarade ah, ça. Et et quand
1: il sent qu'il y a un truc, il a là, je le note,
0: parce que toi tu es quelle école Tu es plutôt tu laisses couler ou tu aimes bien avoir ta story et Ensuite, tu balances. Parce
1: qu'il y a plein d'écoles là-dessus. Moi, j'ai plutôt tendance à cadrer. Euh, C'est-à-dire que j'aime bien poser des jalons. En, en, je vois là, chaque fois, je fais à peu près pareil. En fait, d'abord, vraiment, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter J'écris beaucoup de chansons. J'écris euh, peut-être 200 chansons dans ma vie aussi. Et à chaque fois, c'était qu'est-ce que j'ai envie de dire Donc, ça part toujours, toujours, toujours de qu'est-ce que j'ai envie de dire Ensuite, c'est de me dire bah, ce serait quoi la meilleure structure pour le raconter Donc, je pose vraiment des jalons, mais très, très, très grosse maille et après, je me lance. Mais je suis pas du tout euh, dans le côté. Euh, euh, je, je me pose le matin, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, je laisse couler, et puis au bout de trois semaines, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai fait Non, je suis pas comme ça. Je dois avoir trop peur, euh, je dois être trop, trop contre le fric, probablement. D'accord. <rire>
0: Alexandre, alors, tout, euh, on est dans la toute fin, là. Le, le, les goûts que tu as en termes de. Alors, euh, une ou deux BD, ça, alors, on a parlé beaucoup de ciné, euh, ça peut être une ou deux, un ou deux films, un ou deux
1: séries, et euh, une BD ou une musique qui t'ont qui toujours marqué Écoute, je vais te citer euh, pêle-mêle, euh, oh, quand c'est pas les films, parce qu'on était un peu dans le, dans le cinéma, euh, des films comme Eternal Sunshine of Spotless Mind, qui n'est pas mmh. si vieux que ça, de Gondry. Ah oui, c'est un super euh, film. Voilà, pour moi, il euh, y a tout. Il y a la forme, le fond, les questions existentielles, la BO qui est incroyable. Mmh. Euh, la, ch la chèvre, je peux te citer Allez, ça en Francis même temps, Weber. Vois, qui est le summum du summum pour moi de l'écriture de comédie qui, qui montre à quel point c'est de l'orfèvrerie. Mmh. la comédie c'est la précision à la seconde au mot de trop ou de pas assez de... Ah, Weber, il est et Weber là dessus, dessus est, euh, mmh. donc, euh, on parlait des scénaristes un scénariste exceptionnel
0: mmh. tu le mets au dessus du dîner de con la chèvre
1: ah oui oui, oui. oui. c'est euh, super bien foutu le dîner de con mais euh, déjà à cause de la réalisation je trouve que c'est mieux, beaucoup mieux réalisé et, mmh. et, et après euh, oui mais ceci je l'ai vu quand j'avais 10 ans il bon, y a mille raisons pour lesquelles je préfère la chèvre après, euh, si on, te parle de, on se parle de, de, de BD, alors moi je ne suis pas un énorme consommateur de BD, j'ai vraiment les BD de mon enfance avec les, euh, les Gaston, Astérix, mmh. Tintin, où là je les ai toutes bouffées. Et sinon, euh, des BD comme euh, L'Incal, évidemment, sont euh, très intéressantes. Tout ce qui a trait à Métal Hurlant aussi, euh, mmh. euh, Force Univers, sont, sont des BD voilà, qui, dans la forme de Bilal, sont très 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 puissants, mais avec très politique voilà mmh. ça c'est ce qui m'intéresse dans la on BD en une fait on
0: va aussi pour Nicolas Barry parce qu'on l'a oui, bah bien, bien sûr cité mais sur ses qui... forces univers exactement et, il est, et qui écrit il est ton partenaire dans la production exactement donc, je me mentionner. suis associé
1: à son endroit chez Timple Pictures avec Nicolas qui fait aussi beaucoup de BD je donc. pensais à lui quand on était dans cet sur, univers comme il a un
0: sacré univers débordant
1: donc c'est vrai que la, la BD les ou euh, jeux de rosky voilà ça jeux de rosky euh, euh, le moine blanc c'est il y a des choses vraiment euh, très très fortes chez, chez, chez jedrowski et après en musique, si tu veux, je suis beaucoup 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 moi, dans la mélancolie. Euh, donc c'est vrai que je suis très folk anglais. Là actuellement j'aime beaucoup Nick Mulvey, euh, mais euh, euh, j'aime vraiment la, la folk anglaise, ça me, ça me touche, ça m'émeut ouais, ça, ça énormément. Euh, mais j'aime aussi euh, le jazz, j'aime les groupes comme U2 qui ont bercé euh, mon enfance j'aime les groupes français comme Baden Baden euh, j'adore je vois un culte à Albin de la Simone qui est un poète euh, extraordinaire et, et qui manie pareil les mots et les émotions euh, de façon incroyable et puis euh, tu vois à côté de ça euh, Léonard Bernstein, j'écoutais récemment tout ce qu'il faisait avec Gustave et il reprend Gustave Mahler et c'est euh, incroyable Donc, euh, et je, je suis fan de trip-hop parce que fait là, dans le genre. Le film de Surlequais, Léonard Berg. Oui, avec Léonard euh, de... Brando. Ouais, ouais. euh, Berg, c'est un génie lui aussi. Euh, euh, donc. En musique, à chaque fois que ça véhicule, même chose, des émotions. C'est vrai que je suis plutôt dans les choses mineures, mélancoliques. Mmh. Euh, tu as vécu à l'étranger t'en façon... as pas parlé Non, non, non j'ai pourrais... énormément ah, voyagé. D'accord. Euh, et... Mais c'est ce qui fait énormément rire tous les jours autour de moi. Euh, je suis né à Boulogne, je vis à Boulogne, j'ai oui, ma boîte à Boulogne. En écoutant,
0: je me disais, il a vécu en hein, Silicon Valley. Non, non, là, mais comme...
1: par contre, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé depuis tout jeune. Mais alors, je il suis... n'y a pas plus sédentaire que moi euh, sur le lieu de vie. Quoi. Les trois
0: pays qui t'ont le plus marqué, en rapide, ça serait lesquels
1: ah, C'est une super question. Euh, le Vietnam ouais. euh, sur l'énergie, euh, l'histoire, euh, euh, la résilience. Euh, C'est un pays qui est, pff, qui est qui est phénoménal. Euh, J'adore les pays scandinaves, donc je vais oui, peut-être. Euh, senti dans tout ce que tu as dit euh, sur l'éducation. C'est vrai que ce bon, soit la Suède, le Danemark, ce, ce sont des pays qui, qui me touchent beaucoup puis après euh, l'Italie parce que euh, j'ai aussi la moitié de ma famille là-bas et, et à l'inverse euh, je sais pas cette séduction euh, à mmh. l'italienne il y, y a vraiment un, un, Latin, un côté hein, épicurien incroyable le moindre truc est raffiné euh, hein. euh, donc voilà c'est vrai que oui Suède Italie euh, c'est assez loin euh, euh, Canada aussi j'aime beaucoup beaucoup. Montréal c'est vraiment un endroit où je pourrais vivre est un bon compromis entre le monde anglo-saxon et l'Europe tu cultives
0: un art de vivre euh, tout spécifique c'est ça qui est intéressant
1: et pour avoir découvert aussi la Tanzanie euh, très récemment en fait ce qui est touchant dans, dans, dans ces endroits là c'est quand on rencontre justement des gens qui vont te parler le même langage que toi mais où tout est différent et quand tu arrives à connecter comme ça ou que tu voyages avec des gens en te disant tu, tu, vraiment tu connectes sur ce qui compte pour toi et tu sens bien que ce soit la forme le fond, rien n'est rien pareil ça te réouvre les chakras ça te pète un peu tes cadres et te, c'est un cadeau qui t'est fait De pour revenir et, et, et relire tout différemment et c'est bon, l'intérêt voilà, des voyages quoi.
0: Et, et toute dernière question Alexandre c'est le conseil que tu donnes à un ou une jeune qui veut se lancer aujourd'hui bah, dans l'entrepreneuriat notamment ou la création on va mettre les deux
1: c'est vraiment d'arriver de faire, mettre 100% de son énergie pas sur ce qu'on va faire mais sur vraiment l'identification de ce, ce que l'on a besoin de dire mmh. c'est vraiment ce que l'on a besoin ça doit partir de là. Ça, ça semble égoïste hein, et ça l'est sûrement. Mais il doit y avoir ce côté. Si je le fais pas, je, je peux, je peux, je peux, pas me lever quoi. Je peux pas, je peux pas avancer. Je peux pas vivre. Je peux pas vieillir. J'ai besoin euh, de, de réfléchir, d'exprimer, de, de, de malaxer, ouais. de. D'évoluer. Euh, ouais, c'est vraiment. Tu vois, sur l'histoire, je reviens juste là-dessus, mais une histoire, c'est qu'à un moment donné, ça te libère. C'est très cathartique. Hein. Et mmh. je crois que voilà, quelqu'un qui veut entreprendre comme quelqu'un qui veut créer, pour moi, c'est très cathartique. Ça, ça, ça doit te faire mmh. du bien et c'est parce que ça te fait du bien que ça fera du bien à des gens euh, aussi.
0: Merci beaucoup Alexandre, c'était un vrai plaisir de t'avoir lors du podcast.
1: Merci à toi Alexis.